0: una vez más. En esta ocasión les traemos una sección que nos habían estado pidiendo desde hace algunas semanas. Nuevamente hablaremos de leyendas. El Panteón de Belén es uno de los lugares más conocidos y concurridos en la ciudad de Guadalajara. Un cementerio lleno de historia, fama y respeto. Un lugar que con solo mencionar su nombre a más de una persona se le viene a la mente por lo menos una de sus tantas historias y leyendas sobre alguno de los huéspedes que ahí toman descanso. En este relato abordaremos tres leyendas de las más conocidas de este recinto. Así que pónganse los auriculares, suban el volumen y apaguen la luz porque están a punto de escuchar. Historias y relatos en el umbral de la noche. Comenzamos. Se dice que esta leyenda fue inspirada a partir de una pareja de jóvenes amantes a quienes no les fue posible casarse en vida, lo que les orilló a sellar su amor al más puro estilo de Romeo y Julieta, culminando en una trágica muerte para ambos. Era alrededor del año 1850 cuando José María Castaños, un joven de familia adinerada caminaba a través de las calles de la ciudad, tomado del brazo de quien entonces fuera su novia, Andrea. Por desgracia, la única riqueza que aquella joven poseía era su descomunal belleza. Aun sabiendo aquello, a José no le importaba y lo único en lo que ambos podían pensar era en pasar el resto de sus vidas juntos para mala fortuna de la pareja. La madre de José no soportaba la idea de integrar a una mujer de clase humilde a la familia, llevándole a intentar sobornar a la familia de la muchacha para que evitaran el compromiso a toda costa. Ese intento de chantaje provocó un gran desprecio por parte de la familia de Andrea hacia la familia de José. Eso provocó que la intriga entre ambas familias creciera y no permitiera que ninguno de los jóvenes pudiera estar en contacto el uno con el otro. Desafortunadamente, esto fue lo que orilló a una profunda depresión a ambos, que terminó por obligarles a tomar una drástica decisión, terminando así con sus vidas juntos a las afueras de la colonia donde vivían al encontrar los cuerpos ambas familias se sintieron tan culpables de lo sucedido que decidieron sepultarles juntos para de esta manera por lo menos permitirles estar juntos en el más allá 2 Ignacio Torres era un niño de Guadalajara, quien desde su nacimiento mostró un miedo inexplicable e irracional hacia la oscuridad, una situación sin explicación aparente que además provocaba un pavor inmenso en él. La fobia de Nachito era tal, que sus padres debían procurar mantener por lo menos una o dos velas encendidas en la habitación del niño durante la noche, pues cuando por alguna razón esto no se llevaba a cabo, Nachito gritaba y lloraba hasta que otra vez podía percibirse iluminación dentro de la habitación. Era hasta entonces, y solo hasta entonces, que los sollozos de Nachito encontraban consuelo. Se dice que una noche de tormenta entre los fuertes vientos y una de las ventanas que por algún aparente descuido dejó un resquicio en la habitación, provocó que las velas que tenía Nachito para proveerle de luz se apagaran durante la noche de tormenta. Fue entonces que la fobia de Nachito llevó su corazón al límite. Su miedo le había provocado la muerte. El sepelio se ejecutó de manera normal. Llevaron el niño al sepulcro. Sin embargo, la mañana siguiente a dicho suceso, mientras algunos trabajadores caminaban por el panteón, notaron que sobre la tumba de Nachito la tierra estaba removida y el cuerpo del niño yacía sobre ella, de alguna manera alguien o algo parecía haber tomado el cadáver del agujero y dejarlo fuera de la tumba. Se dice que los trabajadores procedieron a volver a sepultar el cadáver del infante. Aún así, el hecho se repitió por algunos días más. Los padres al enterarse de esto, y recordar aquel temor ante la oscuridad que su hijo percibía, optaron por realizar un sepulcro poco convencional, fuera de la tierra, adaptando una tumba hecha de granito y mármol. Una vez sepultado en ella, el hecho de que su cuerpo siguiera apareciendo fuera de la tumba por las mañanas no volvió a repetirse. Se dice que su madre acudía varios días a la semana para contarle historias. Hoy en día se tiene la creencia que si le llevas un juguete a la tumba y dedicas una oración, Nachito le ayudará a uno o varios de los niños de tu familia a poder superar el miedo a la oscuridad para de esta manera evitar que pase algún tipo de tragedia, como la que él llegó a vivir. 3 Se cuenta que en lo que fue la Guadalajara colonial, a la ciudad llegó de Europa Oriental Don Jorge, un hombre muy rico quien todas las noches será visto merodeando por las inmediaciones de la ciudad, vestido de negro y bajo una actitud algo misteriosa. Lo curioso es que todas las noches que por alguna razón se le veía merodeando, a la mañana siguiente aparecían animales muertos. Los pobladores de aquella época al principio optaron por dejarlo pasar pues aunque era algo extraño no le tomaban mucha relevancia a lo sucedido con aquellos animales, hecho que cambió después de varios días en que se llegó a ver merodeando a Don Jorge pues aparecieron personas muertas. Curiosamente, a los alrededores de los lugares por donde se le había divisado a aquel individuo. Fue entonces que la gente empezó a cuestionarse sobre el misterioso sujeto, investigando quién podría ser el causante de aquellos asesinatos. Una noche de luna llena, mientras algunos colonos del área aledaña al Panteón de Belén investigaban, escucharon como una mujer gritaba desesperadamente por ayuda. ¿Cuál sería su sorpresa al acudir al lugar? Pues encontraron al mismísimo don Jorge, atacando a una joven a quien le mordía el cuello mientras unas gotas de roja y fluida sangre se deslizaban hacia sus ropas. Los vecinos le persiguieron, pero de alguna manera el hombre logró evadirles. Asustados ante el suceso, los ciudadanos acudieron al cura de la parroquia. Quien dicen fue a buscarlo directamente a su hacienda, con la intención de realizarle un exorcismo, a quien después de aquella tarea nunca volvió a vérsele lo que provocó aún más la furia de los ciudadanos, quienes una noche se revolucionaron contra su hacienda, logrando acorralarlo y asesinarlo mediante una estaca directamente en el corazón. Antes de dar su último suspiro, Don Jorge juró que se vengaría de todos aquellos quienes lo buscaron y le asesinaron, el cadáver, aún con la estaca incrustada sobre el corazón, fue llevado a los terrenos del panteón y sepultado. Extrañamente, a los pocos meses de haberle sepultado, sobre la tumba de don Jorge un árbol comenzó a brotar encima de la lápida, provocando que ésta se quebrara. Cuenta la leyenda que que, cuando las raíces del árbol sean lo suficientemente fuertes para romper la lápida por completo, Don Jorge se liberará de su prisión. Ese será el día en que el vampiro de Guadalajara aterrorice nuevamente la ciudad, llevando a cabo aquella venganza que, en su lecho de muerte, juró ejecutar. Y así llegamos al final de estos relatos, una serie de historias bastante populares en la ciudad de Guadalajara, déjame en los comentarios si tú ya las conocías, o si te gustaría escuchar algunas de las otras historias de este panteón, o algún otro, en la descripción dejamos la información de contacto para que nos haga llegar tus relatos y así poderlos hacer llegar a la audiencia. Asimismo te dejo las alternativas para que nos escuches en Spotify, y nos sigas en las demás redes sociales. Si ya eres de los que nos siguen en estas redes, te invito a que nos visites también en YouTube, suscribiéndote, dándole un like, y compartiendo si te gustó el contenido. Tenemos un relato nuevo todos los lunes. Antes de despedirme me gustaría enviar un saludo para Marco Antonio de León, Guanajuato, quien es el papá de uno de los suscriptores. Agradecemos bastante su apoyo y gracias a ustedes casi somos 300 suscriptores en YouTube. Yo soy Draco TRX,